0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Te sigo desde Memento, un podcast en el que analizamos todas las películas de Christopher Nolan, ya las pasamos todas, ya las vimos todas, las dimos vuelta y ahora estamos charlando más de cuestiones técnicas si se quiere, que también está bueno saber porque para llegar al producto que vimos y que analizamos hay un montón de cosas que van pasando por atrás, así que... Nos parece copado hablar, como hablamos en el programa anterior, de todo lo que es los efectos. En este episodio lo que queremos es hablar un poco de esta fijación. Si se quiere que tiene Nolan con el celuloide, cuál es su opinión de por qué elige este formato, por qué no el digital, cómo él tenía una postura mucho más dura en su momento y la fue aflojando. Así que de eso le va a ir el programa de hoy. Hola, Jessy, ¿cómo va? Hola,
1: Leti, ¿cómo va? Todo bien? Sí, hoy estamos analógicos. Podemos decir que hoy tenemos un programa... Analógico entre muchas comillas, eh, en honor a este amor por el celuloide, que bueno, es, es, es el amor por el formato original, ¿no? Esta cuestión de por qué estamos todo el tiempo, ¿no? Eh, resaltando el hecho de que Nolan insista con el celuloide cuando en realidad nos vamos y le decimos a Fincher, che, ¿por qué insistís con el digital, ¿no? Esta cuestión que tiene un poco Nolan cuando se defiende, digo, nadie viene a decir a los, a los, a los, a los realizadores que eligieron el digital, nadie viene a cuestionarlos cuando, ¿no? Porque, a que justifiquen su respuesta. Claro, pero los que se quedaron con el Fílmico, que son unos cuantos, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a llegar a esta, a esta pequeña historia donde hubo una especie de quiebre. Fílmico estuvo por desaparecer, el seguro estuvo por desaparecer totalmente si cerraban las fábricas, y este grupo de cineastas donde obviamente eh, estaba Nolan a la cabeza, salieron de alguna manera a rescatarlo, y hoy por hoy hay mucho, hay mucho cineasta independiente incluso que adoptó el formato, ¿no? Para rescatar también eh, lo que es eh, el clásico del cine. Una cosa es filmar el celuloide, todavía es muy barato porque el material es barato, el tema es conseguir a lo mejor las cámaras, pero están más en una industria como Estados Unidos. El problema es los procesos, el proceso químico y el proceso de revelado y eh, los proyectores eh, analógicos. Los proyectores desaparecieron, los proyectores fílmicos hoy por hoy es un, hay muy pocos en el mundo y los suelen sacar cuando hay un, una película evento con Nolan, con Tarantino, no está bueno, tiene la copia en 70 milímetros de los ocho más odiados, vamos a poner el proyector y vamos a pasarla, o en el caso de Dunker, o en el caso de Interstellar. O sea, son como eventos aparte, ¿no? Es decir, bueno, estamos celebrando que se pueda todavía exhibir la película en estos formatos, pero son ciertos cines alrededor del mundo que todavía lo hacen. No la mayoría. Y esto es algo que se dio en los últimos, los últimos cinco o seis años, no no fue un poquito más, siete a lo mejor, no, no es que fue hace mucho más, no, no es que, uy, cuando se dio el quiebre? No, no, hace 10 años todavía el mundo no estaba preparado para, para el digital.
0: Más o menos la fecha de quiebre que se pone es el 2009, como de acá empieza a haber cada vez más proyectores digitales y otro poco ya de fílmico, esa es la, la fecha más o menos, que es más o menos esto. 10 años, por ahí. Y
1: para el 2014 ya el, el mundo era otro. Así que, digamos, una vez que cambió todo, cambió muy rápido. Pero bueno, vamos a ir un poco hablando de estos cambios un poco en relación a la carrera de Nolan, ¿no? Porque, bueno, no vamos a venir acá a darles lecciones de, de fílmico versus eh, digital. O sí, si quieren, ya que estamos, eh, vamos a tirar un poco de palitos por ahí a, 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 los, a los malos de la película. Que son un poco los que desdeñaron un poco el, el formato, ¿no? Yo creo, yo soy, bueno, por algo me gusta Nolan me, me parece que hay que defender el, el formato original del cine Que nunca va a desaparecer Mientras justamente exista ¿no? la, la película Que ahí estaba el, el tema en cuestión Si Kodak terminaba cerrando su última fábrica Hoy por hoy, bueno, los directores hubiesen eh, Acoplado al nuevo paradigma Que iba a ser 100% digital Pero bueno, antes de meternos De lleno en todo esto No estamos solas, ¿no? ¿Por qué nunca estamos solas?
0: No estamos solas, hoy nos acompaña nuevamente Santi García, hola Santi
2: Buenas, ¿cómo andan chicas? Gracias por invitarme de nuevo. Me encanta hablar de formatos y cosas digitales también, así que vamos a ver qué, qué sale de esta charla.
0: Sí, me parece que vos vas a poder, eh, como es la idea nuestra siempre, sacarnos un poco del termo y darnos un poquito de amplitud y hablar por ahí un poquito más de las bondades del digital de las que nosotras estamos dispuestas a aceptar.
1: <risa> <risa> vamos a aclarar de entrada que acá nadie está en contra de no, la tecnología,
0: ni nosotras.
1: Ni Nolan, como ya como ya fuimos aclarando.
2: Vos querés que yo me ponga la remera del digital y Jesse se ponga la, la, la del analógico, ¿no? Eso es lo que querés, en realidad.
1: ¡Fight! <risa> Chicos, yo todavía rebobino el cassette con el avirome, por favor.
2: Quiero, quiero aclarar un detalle histórico al día de hoy. Hoy, creo, o ayer, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero lo tiro y después lo chequeamos. Parece que Disney dijo como que con la salida de Disney Plus se acabó el formato en físico para ellos en lo que es por lo menos DVD, no van a ser más para Latinoamérica. Que o sea, ahí te das cuenta como ese tipo de cosas, que era un formato que vos decís, bueno, sí, ¿quién compra DVD, ya, qué sé yo? Lo mismo con el cine, es como que hay viste esas dudas hoy en día, como, che, ¿va a volver el cine? En este momento en el que estamos hay como un momento así que se están replanteando... Y, y creo que al final del podcast lo vamos a poder decir un poco más o no, o diríamos, bueno, que cierren todo. No creo que diga eso, Jessy, pero <risa> este, es como que hay un, un momento sí, no muy de que la gente está pensando, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y, y bueno, nada, me parece hermoso que igual que se hable, justamente, y justamente que se hable más desde el punto de vista no solo técnico, sino también de esa parte pasional.
1: Retomando esto que decías, vos, yo creo que ningún formato nunca va ¿Tracuante? a terminar a desaparecer, ¿Tracuante? ¿no? Se va reemplazando por otro, ¿no? El VHS lo reemplazó el DVD, el DVD, o estamos con. El Blu-ray Yo creo que siempre va a haber un formato A lo mejor hay cosas que no funcionaron como el láser disc ¿no? pobre, pobre aquellos que alguna vez se compraron un láser disc Formato imposible Que jamás Hermoso. llegué a adquirir Porque aparte eran cosas sin subtítulos no, Era, era casi imposible
2: Es la falopa de los coleccionistas Te digo, Yo conozco un fanático Que cuando tuve Operaba sonido en un auditorio El chabón aprovechó Y como tenía que poner equipos y todo le sobraba la plata, claramente, dijo, vamos a comprar una lectora de LaserDisc y la metió ahí. Tenía volver al futuro, lado A y lado B, que yo no lo podía creer. Nunca había algo tan hermoso.
1: Sí, sí, he visto películas, he visto Apocal Apocalipsis Now por primera vez. Eh, una gran pantalla fue justamente el láser Y creo que Blade Runner llegué a ver así como en grandes proyecciones, pero bueno, no vamos a hablar de formatos muertos, el digital también el digital tiene, tiene años y años de evolución ¿no? el, el digital que se filma hoy no es el mismo digital que se filmaba en el año 2002 cuando empezó un poco esta, esta vorágine y no son compatibles, ese es el gran problema del digital, como la misma tecnología hace que una cosa no sea compatible con la anterior. Entonces, no es que no puedes volver a, a reutilizar los disquitos, no puedes volver a los cartuchos o lo que sea que usen el pendrive, porque no es compatible, todo el tiempo está cambiando. El celuloide no deja de ser el celuloide, las cámaras siguen siendo las mismas, pueden mejorar los lentes, pueden mejorar los mecanismos, pero el celuloide, el 35, el 70, el 16, el 8 milímetros, no varía. O sea, fueron obviamente variando las emulsiones eh, y las cámaras, obviamente, pero no lo que es el mecanismo en sí entonces sí cuesta un, es el tema de la preservación no estas películas tienen, o sea, tienen que ser eh, archivadas en eh, ambientes específicos con temperatura controlada pero bueno para eso están los grandes estudios que tienen que tener esta previsibilidad de bueno vamos a, a preservar nuestro material que no se pierda que no se destruya con el, con el tiempo
2: que no haya un incendio
1: bueno ha, ha, pasado, ha pasado ha pasado en Argentina con la Cinemateca todo lo que se ha perdido la mitad de la historia del cine nacional se perdió en ese momento por eso esto, de hacer las copias Días. Por eso también eh, los coleccionistas entran en el juego.
2: Que es altamente inflamable, además. No solo eso, sino que es altamente inflamable. Es algo que es re loco. Yo no sabía ese dato. Preguntala a ya. Un, bueno, unos claro. cuantos años. Pero claro, cuando ves eh, más claro que esa escena de Inglorious Basterds, imposible, pero increíble
1: Igual hoy no eh... es tan así, ¿no? Esas eran emulsiones especiales. No, no es tan Hoy la película así. no es eh, nitrato de plata, creo que no es lo mismo hoy que lo que era hace 100 años, ¿no? Que la miraba así creo que se quemaba sola la película, ¿no? Era, o sea, espontánea.
2: Claro, no, obvio. Sí, no es lo mismo una película, como decís vos, las primeras que se hayan encontrado, así como se encontraron esas cintas acá perdidas de Metrópolis y todo eso, que conozco gente acá que se dedica al restauración y remasterización digital. Y no, no remasterización, es restauración. Oración, dice llanamente, porque tratan de volverlo a como estaba, como decíamos la vez pasada, de el tema de que el trabajo que está haciendo Nolan, va, ah, que hizo Nolan, perdón, para. Odisea en el espacio también. Eh, y eso es un re laburo que, claro, es, es medio confuso. Porque, como, es algo analógico que lo pasan al digital para volver analógico. Pero entonces, ¿es digital? Eh, pero impreso en analógico es como medio raro, ¿viste? Es como editar una foto en Photoshop.
0: Sí, es como que va y vuelve, pasa por varios procesos.
2: Claro, es como que agarras una foto, la editas con Photoshop y la imprimís con la impresora de eh, nuevo. No se entiende, ¿viste? Es como que, ¿qué pasó?
0: Y ahí está también el
1: gran, el gran problema, ¿no? Porque cada uno de estos pasos la película va perdiendo calidad, ¿no? Cada vez que uno hace una copia, es como, piensa en el VHS cuando uno hace una copia de la copia de la copia, ¿no? O sea, cada copia que se queda. hace es, eh, va perdiendo calidad. Lo que tiene el fílmico es que es muy difícil que pierda calidad. Entonces, por eso decimos, si se sube a digital, se puede manipular en digital y se vuelve la copia en fílmico que sigue siendo incluso el 35 milímetros, con esos pelitos y esas manchitas que ustedes ven, sigue siendo el formato eh, de mayor calidad. Incluso la cámara, la red, que es las, las últimas cámaras, las de última, generación, la mejor que existe en el mercado, no puede igualar todavía la calidad del filmico, por eso este grupo de cineastas con Nolan a la cabeza, que en realidad no fue Nolan el que estuvo a la cabeza, pero bueno, fue el segundo, ¿no? el que estaba al lado ¿no? de, de Martin Scorsese y Tarantino ¿no? De, de empuñando,
0: no sé, el hacha lo que sea. Si hay alguien más termo de Nolan que el filmico, me parece que es Tarantino
1: por eso, así que sabemos que no, no está solo ni es el único. Por eso esta, esta necesidad, ¿no? Que ellos dicen, eh, lo que dicen, ¿no? En estos cruzados, ¿no? Desde el celular, y dice, lo que tiene que haber es la opción, ¿no? No importa después lo que hacemos o no hacemos con el filming. Cada artista tiene eh, su paleta para trabajar cada artista tiene ¿no? sus instrumentos y lo que lo que necesitamos por menos que cada uno tenga el instrumento que él quiera utilizar él no, obviamente no despotrica contra contra Fincher cuando decide utilizar el digital y hablar mal del celular porque Fincher ni siquiera bueno, es que dijo, bueno, yo elijo el celulo el, yo elijo el digital, pero voy a apoyar la causa de,
0: no, chupa un huevo también un huevo. No, Fincher se pone agresivo incluso y bardea feo y te dan ganas de pegarle un garrotazo en la cabeza en momentos <risa> Que se pone muy termo, muy termo, pero una. termo, o sea, Solber también es termo del digital, pero lo dice desde otro lugar. Es como que Sorber lo dice desde. El, yo lo veo más desde un lugar de la exploración del formato de, de una cuestión de de seguir avanzando hasta dónde lo podés estirar, qué puedes hacer con un iPhone, todo eso, Fincha ya directamente está hablando de un formato perimido, que ya no se banca ver el pelito, que no podés asegurarte que lo que vos querés hacer, puedas hacer la cantidad de tomas que querés hacer, entonces los obliga a los actores a, hablar, a hacer las tomas 74 veces, y también un debate que se da mucho es hasta dónde un actor se banca la repetición de la escena, o hasta dónde... Puede mantener la concentración para poder hacerla una y otra vez hasta que el tipo te dice que. listo. Tal cual. Ojo, lo hacía, lo hacía Kubrick con el
1: fílmico, lo hace eh, Fincher con el digital. Hay un motivo por el cual Robert Downey Jr. y Fincher ya no se hablan. Eh, creo que es por el hecho de repetir 200 tomas. Pero volviendo así un poco, retomando esto ¿no? que, que vos decís, ¿no? Eh, esta cosa de ponerse en los extremos, ¿no? Y después tenés tenés de realizadores como John Baker, que es un tipo que obviamente por cuestiones eh, de moverse en el circuito independiente no siempre puede acceder eh, a los materiales. Hizo una película genial como Tangerine con iPhone. Y después tuvo la posibilidad de hacer esta maravilla que es Proyecto Florida en 35 milímetros dice yo esto no lo cambio por nada del mundo a veces voy a tener la opción de poder hacerlo en fílmico y a veces no y a veces me dan ganas como si va a experimentar como hace soderbergh hasta dónde puedo ir no con mi telefonito y meterme en lugares que obviamente no puedo meterme con una cámara eh, si vieron proyecto florida el final del proyecto florida la parte que está filmada dentro de disney obviamente está hecho a la mejor estilo guerrilla con un celular porque nadie le iba a dar japán el permiso para filmar eh, adentro de disney por eso yo sí si es, eh, en la mentalidad de, del realizador, ¿no? Y ahí está ¿no? cuando surgió un poco esto de vamos a salvar el celuloide, que fue justamente el quiebre en el 2013-2014 y pasaron varias cosas, ¿no? Primero, Fujifilm cerró la última fábrica que tenía, que o sea, se dedica a hacer otra cosa ahora, no es que no existe más Fujifilm pero dejó de hacer celuloide, quedaba una sola fábrica de, de Kodak en los Estados Unidos Kodak se encargaba en ese momento de hacer el 80% del celuloide que se usaba en el mundo. Así que, por lo menos, era importante no salvar esa industria. Y lo que hicieron, bueno, Nolan, Tarantino, Scorsese, Edward Wright, Bennett Miller, la lista es enorme, decís, bueno, nosotros vamos a comprometernos a obligar un poco a los estudios, mejor dicho, porque ellos no, ellos pueden decidir, obviamente, filmar en celuloide, pero los que tienen que comprometerse son todo el resto de la industria, ¿no? Los eh, comprometieron más que nada los estudios para comprar de antemano. Cierta cantidad de material. Tengo en algún lado el, el número específico, no sé si lo anoté, era una barbaridad de metros, eran millones y millones de metros, y bueno, vamos a comprometernos, le compramos a Kodak y aseguramos por lo menos los próximos años de producción fílmica. Como decíamos, una cosa es, voy a filmar con mi cámara 35 milímetros o con IMAX o lo que sea, los laboratorios, es el, 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 el gran, los que más usufructan, si se quieren, son los laboratorios que es el gran problema que tienen por lo menos los de los independientes ¿no? porque hay muchos directores que les encantaría poder filmar eh, con celuloide, ellos dicen, el celuloide es barato la cámara, el, el alquilarla de lo mismo el material es lo más barato de todos pero después viene el, el laboratorio atrás y te cobra una fortuna por los procesos entonces lo que hacen es lo único que hacen es agarrar la película filmada en celuloide, la pasan al pendrive una sola vez y ya está y editamos en digital, proyectamos estamos en digital, que es lo que todavía no hacen ni
0: Nolan ni Tarantino, ellos hacen todo el proceso completo. Todavía va todo a bastidor, va a corrección de color en el colorista, es todo un proceso que a la vieja usanza. Igual también estaba viendo una, una entrevista que, que dio Nolan en su momento en la India. Y hay casos también en los que el digital resulta una alternativa política incluso. Porque en Irán, en su momento, el gobierno había dispuesto que un determinado cineasta no podía filmar. Le habían prohibido filmar. Entonces, ¿qué hizo? Como filmar implicaba film, hizo una película digital y se llama Esto no es un film. Es el famoso, la letra chica, ¿no? Leyeron la letra chica y claro. la, la, la grieta, es, es, ¿cómo se llama, la, la grieta legal, ponele. Sí, encontró el agujero legal... Para poder seguir haciendo sus películas, no en film, porque estaba prohibido por el gobierno, porque me imagino que si no le iban a cortar la cabeza o algo parecido. Entonces, ¿qué hizo? En digital. Entonces, Nolan habla también de esto, de, de decir, hay que entender los contextos, hay que entender que no todos tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros, yo entiendo que soy un privilegiado que puede darse este gusto... Incluso hablamos en el episodio de Interestelar de cuando se asocian con Paramount, Paramount estaba ya decidido a dejar el fílmico de lado y por Nolan dijo, bueno, está bien, ¿no? Y es importante también tener en cuenta eso, que no siempre todos tenemos las mismas alternativas, no todos tenemos los medios... Y para mucha gente, filmar en digital es la única manera de poder sacar su trabajo.
1: Es que hoy por hoy, o sea, si nos está escuchando algún estudiante de cine hoy por hoy, o sea la alternativa digital, o sea, no tienen ni idea la suerte que tienen hoy por hoy con la alternativa digital. Yo cuando estudié cine todavía estábamos, está bien, con las cámaras de HS, pero bueno, eh, podías acceder a una cámara de 8 milímetros, 16 milímetros, y estoy hablando de lo caro, acá sí, es carísimo el celulo y de la proyección, más para un estudiante. Hoy por hoy, con un buen teléfono, se hacen cosas maravillosas.
2: haces todo con el teléfono ahora, literal, hasta la edición, o sea, es un delirio eso, que se puede hacer algo editado final, con un teléfono con una buena app tenés todo o sea logró una democratización que hace cambiar mucho el concepto pero también estamos hablando de otro tipo de alcance otro tipo de formas
1: pero pienso está bien eso, pero, para, es, es una alternativa para el que quiere experimentar eh, sea Soderbergh o sea un pibe de 15 años en la casa que bueno a ver qué me sale este videito para YouTube para los estudiantes de cine para los directores independientes pero como decíamos, volvemos siempre a lo mismo, lo, que, lo que es importante es que todas las alternativas estén sobre la mesa, y para eso bueno tuvieron que salir un poco a pelearla, porque el digital estaba ya ahí, el digital le costó entrar, yo en el 2002 fue como el año bisagra, para el 2010 la mitad de las películas más taquilleras del año ya eran películas eh, filmadas en digital. Y el 2013 fue ¿no? donde empezó esta cosa de desaparecer, ¿no? Primero las fábricas, y después, obviamente, si no tenés el material, no tenés la proyección... te pasaba esto, sí, filmábamos en digital, ¿no? El, el, el primero fue al revés, yo tengo mi película en digital, pero los proyectores, los, los cines no estaban preparados para la proyección digital tampoco. Entonces lo que tenía que hacer era agarrar su película en digital y pasarla, la copia al fílmico, para llevarla a las salas, Hoy a lo mejor es al revés, pero o sea había un montón de factores. Por eso, hoy por hoy el digital eh, lleva a la delantera y obviamente ya no quedan casi nada de proyectores eh, analógicos alrededor del mundo. Sí se sacan, ¿no? se le saca ¿no? el, el polvo cuando Nolan viene y estrena una película como Interstellar, como Dunker, como Tenet, o en el caso de Tarantino, o PTA y que y dicen, bueno, yo sí, todo bien, yo filmé esta película y, no sé, quiero que en este teatrito, no sé, en el teatro del Egipcio o en el... en donde sea, dice bueno, esta semana la proyectamos eh, como un evento específico y se hace y la gente va el estudiante, el cinéfilo los mismos directores se juntan y lo celebran porque no deja de ser un evento que rompe
0: un poco la norma, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es, con toda la movida del digital, cómo arranca y cómo volvemos siempre a lo precursor que fue, siempre en todo este sentido, George Lucas. Porque creo que la primera película filmada enteramente en digital fue Episodio 1, y se nota. O sea, no se banca bien el paso del tiempo. La tecnología de Episodio 1 de la amenaza fantasma, la película tampoco se la banca porque es una porquería.
2: <risa> Igual fue alta prueba también, y ahí hay alguien detrás que... Yo lo admiro por una cuestión de laburo que metió, que dijo, quiero hacer esto en digital y... Y George Lucas fue un loco que dijo, hagamos todo en digital. Y fue como, que <risa> No, yo quería hacer una parte en digital. No, bueno, ahora dijiste, una parte va a ser todo. Que es John Noll, que es el, el que hacía los efectos en ese momento. El VFX supervisor, digamos. Y el chabón es Capo, ¿por qué? Porque probablemente veamos muy seguido su nombre. Muchas personas que se dedican a esto todos los días. ¿En donde En el apellido Noll, que es Thomas Knoll, que es el, uno de los inventores del Photoshop. A ese nivel. O sea lo que han hecho los chabones es increíble porque querían poder justamente eh, tomar un fotograma hacer algo, editarlo y volver a imprimirlo y ahí arrancó su, su proyecto, digamos lo que es el Photoshop editar fotos, ellos querían ed poder editarle las fotos a algo con una computadora y volverlo a imprimir y terminó siendo nada que ver o sea, un delirio de en lo que estamos hoy en día editando con un teléfono, ¿no? o sea, la verdad que lo que arrancó es tremendo pero con Star Wars, la verdad que... Es verdad, hicieron un laburo digital tremendo, que para mí un poco se pasaron. Un poco no, un poco sí, como que era medio ahí una prueba piloto. Y hay cosas, como decís vos, que se notan hoy en día así como esas versiones que están haciendo que hicieron del Señor de los Anillos y todo que quisieron innovar y quedan raras todavía todo ese material está, o sea, también ellos si quisieran arreglarlo o hacer otra cosa tienen, tienen todo lo original guardado, vacapeado, 10 millones de veces y antes de eso me causa gracia recordar cómo era la logística de una película como por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos filmaban a la tarde y a la noche estaba saliendo un avión con el rollo hasta no sé dónde con... era como, que yo cuando escuché escuchaba esa logística, decís... Ah, qué delirante.
1: Y porque los famosos daily, no podés ver, o sea, por eso también hay muchas cámaras, o sea, no Nolan tiene, si, si lo vieron en alguna detrás, una foto detrás de cámara, tiene ese como monitorcito colgado del cuello eternamente, que es su forma de ver más o menos lo que estuvieron filmando, porque hasta que no revelás el material, no sabés cómo quedó. Por eso se hacen los famosos daily, se lleva una parte a revelar para ir viendo, aunque sea en una copia, obviamente, digital, no la película procesada y todo. Y, si quedaron bien las cosas, Nolan no usa la, la isla, ¿no?, de proyección, esta isla famosa ¿no? Estos monitorcitos que se ponen en los sets de filmación donde el director se siente atrás de un monitor y mira lo que pasa mientras el director de fotografía eh, se pone a filmar y, y hace las tomas. Él no tiene el, el video village, entonces su única forma de ver... Lo que ve la cámara es con este pequeño monitor, digamos, para tener una idea de los encuadres, eh, la luz, esas cuestiones. Obviamente confía plenamente ¿no? en su equipo técnico y en sus directores de fotografía. Hasta el día de hoy solo trabajó con dos, con Wally Fister hasta The Dark Knight Races... Wally se retiró de la dirección de fotografía para dedicarse a la dirección y a partir de ese momento, a partir de lo que fue Interstellar, hizo un medio tatetí y dijo, bueno, a ver, necesito a alguien ¿no? que, que se cope con, con mis ideas locas que pueda seguir jugando con el IMAX, que era el formato que Nolan adoptó como algo bastante extraño, ¿no? Para, para hacer películas de superacción, por así decirlo, que es Van eh, Heutebank, Heutebank, fotógrafo y director de fotografía holandés, ¿no? Que tiene una... La carrera en Suecia, bueno, tiene un, eh, una carrera más europea. Trabajó mucho con Spike Jones entonces, bueno, supongo que por ese lado le gustó mucho eh, la estética.
2: Tengo una pregunta, Jesse. ahí justo, perdón que te interrumpa, pero me copa esto, o saber por a ver. Porque vos decís, él elige ese formato. ¿Cómo es que Nolan un día dice, no voy al digital, pero sí me voy al IMAX? O sea, no voy a seguir trabajando en 35, voy a probar este nuevo formato... Que es lo mismo, pero el doble de grande. O sea, me gusta eso como diciendo, en realidad no es que... Tampoco es que es un termo que se quedó en el 8 milímetros, ¿me entendés? No, dijo, vamos a trabajar en este formato que es IMAX. ¿Cómo salió? Pues yo creo que recién cuando me entero que está acá era como... Yo era un poco ya más grande y era como, que es este formato? No entendía mucho la diferencia. Y de repente aparecen directores que lo bancan hacia muerte... ¿qué onda? ¿de dónde lo salió? ¿se sabe? ¿Qué? ¿por qué eligió él eso? ¿cómo se convenció?
0: yo creo que
1: básicamente es así si hablamos de nuestro final, él pasó por todos los formatos creo que no hay formato fílmico que no haya probado, ¿no? desde los, la, la cámara de 8 milímetros del papá que jugaba a los 8 años hasta los 16 sabemos que Following había está filmada en 16mm y después la copia así se pudo remasterizar en 35 obviamente la mayoría de sus películas independientes son de 35mm y después empezó a adoptar los formatos más grandes, ¿no? cuando la empieza a pensar en la secuela de Batman Begins, esta idea de, bueno, va a ser más grande, más ruidoso, con más dientes, ¿no?, que, que sale ¿no? de Jurassic Park, para así decirlo y dice bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo entonces trasladar esta idea de más grandilocuencia para una secuela a toda la película? No solo a, bueno, dejé una cosa que hablábamos acá, sale del de estudio cerrado y se va a filmar a las calles, ¿no? Y bueno, ¿cómo, ¿cómo hago para traspasar esta idea de, yo quiero que todo se vea más grande y más inmersivo? y obviamente piensa en el formato más grande y más inmersivo y una vez más en el formato más nítido si el 35 milímetros y el 65 milímetros son los formatos digamos analógicos de mejor calidad obviamente el 70 al 15 70 milímetros que es el IMAX los pasa por arriba no como si fuera no el camión de 18 ruedas de The Dark Knight no hay forma de igualar ni voy de vuelta voy a insistir con este para que se entienda por qué también este termismo de, de Nolan no hay forma de igualar digitalmente la calidad de una cámara IMAX. Así también, como hacíamos la vez pasada, ¿no? Cómo tiene que mejorar el maquillaje, la iluminación, porque el poro más grande se ve a la legua, porque el nivel de, de, de calidad que tiene la imagen, tampoco sirve para todo, ¿no? No vas a firmar un, no, no, un primer plano en IMAX, es al divino botón, para qué querés ver la cara de un chabón en siete pisos de altura, pero bueno, él lo piensa, obviamente por eso no firma toda una briga completa en IMAX, primero porque aparte es imposible, la cámara IMAX, el motor de la cámara IMAX, aparte de pesar entre 40 y 45 kilos, creo que ahora ya bajó a 35 el peso, si pensamos en la cámara más el cassette, que es la película que va pegada atrás más cualquier cosa que le tengas que poner arriba es sumamente ruidosa es, pero muy ruidosa, es el ruido que se escucha constantemente, entonces no se puede tomar el sonido ambiente, o sea, un, un diálogo en cámara, que la mayoría de las cámaras lo toman sin problema, ni hablar las digitales, se tiene que volver a grabar después en postproducción.
2: Igual eso también a... a al principio, porque ahora han mejorado algunas, la primera, yo recuerdo la primera imagen de las de Dark Knight, eran una heladera con con alambres y cosas que vos decías que es, es un monstruo en realidad como que no estaba muy definido ¿no?
1: sí, era, era la misma cámara que se usaba para los documentales, no estamos hablando de el, el IMAX en 2007 2008
2: eso te iba a preguntar ¿cuándo arrancó a, a el formato IMAX así como lo conocemos? una cosa es acá en Argentina que tardó en llegar que para los que escuchan desde provincia de otro lugar si no me equivoco hay una sola sala IMAX en Argentina y en su momento fue la más grande de Latinoamérica o así la vendían por lo menos
0: y mirá yo soy de La Plata y todavía no no, no fui nunca al IMAX a ver nada.
2: ¿Cómo? No te puedo creer. Nunca
0: Leti. pude. La, hacemos no, la oportunidad.
2: Ya mismo a la gente abrimos mañana un IMAX para Leti, por favor.
1: Hacemos
0: un change, no, no, un change short no. para, para traer a Leti, un IMAX para Leti. Estuve a punto de ir a ver eh, The Force Awakens, pero era todo un chino, porque también, o sea, es lejos, es inaccesible para nosotros y los horarios de ida y vuelta para conseguir no te digo mí, pero ya conseguí remis que te traigan y tener que ir de a, en vario, de a varios y pagar por una cuestión de seguridad también, así que yo todavía soy virgen de IMAX Quise ir en Inglaterra y no supe cómo mierda llegar al lugar.
2: Y además, no sé si afuera... Tengo esta idea. Vos decime, Jesse si fuiste a otro IMAX afuera. Pero tengo la idea de que no son tan grandes como el de acá. Es como que son más salas normales.
1: No, son enormes. No, no, son tremendamente enormes. Yo traté de ir e incluso antes de que existiera el IMAX en Argentina, cuando solamente el IMAX se usaba en, en proyecciones documentales. En el año 2000, que pude viajar a, a Washington D.C., todos los museos casi y todos los museos del Smithsonian o por lo menos los el, el, el Ciencias Naturales el de el Aire y el Espacio tenían su sala IMAX con las proyecciones de los documentales eh, yo dije, necesito entrar, pero bueno yo viajé en una época donde había muchas excursiones escolares, estaban todas copadas en la sala con los pendejos que iban justamente a ver las películas y cuando me tocaba ir a mí a los museos, eh, a la mañana generalmente pasaba todo el día ahí, cerraba muy temprano y era imposible encontrar entrada, traté de volver a ir en Canadá, había uno muy bonito, cerca de la bahía de, de Vancouver, qué sé yo y que las picas eran una chotada y bueno, tampoco era gastar una fortuna de plata, no era, nunca fueron accesibles, siempre fueron mucho más caros que el cine común, como pasa acá.
2: Tengo miedo cuando vuelvan a abrir los cines acá, el precio, es como mi economía está basada en el precio máximo de la, de la entrada de IMAX es como, ¿sabes que Uf.
1: Eh, volviendo un poco a, a Nolan y por qué Nolan elige. O bueno, por qué decide eh, de alguna manera probar, ¿no? Dice la leyenda que durante el. no sé lo que lo habíamos comentado durante la filmación de, de Prestige, había estado como probando a ver qué onda, ¿no? Es decir, bueno, eh, obviamente tenía esta curiosidad, ¿no? le, le picó el bichito este de la curiosidad de bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer con esta cámara que solamente se usa fija? para grabar documentales no, del mundo marino y de la estación espacial y lo que sea, que obviamente no es muy manipulable, que no la podemos meter en todos lados, pero bueno, a ver hasta dónde es el alcance. Empezó a experimentar un poco con, con, con Wally. -E y cuando llegó, como dijimos, o sea, el momento de hacer la secuela de Dark Knight y esta cosa de, bueno, yo quiero que sea todo más grande, digo, bueno, vamos a probar. Obviamente no el 3D, el 3D explotó, vamos a decir, en 2009 con Avatar, eh, a Nolan no le gusta el 3D. No va a filmar, creo yo, jamás en 3D. Es una cuestión ya de principios. Pero sí esta cosa de la profundidad, ¿no? La forma de venderle, por lo menos la idea, a, a Warner fue justamente plantear el, el prólogo de la película. Ese prólogo que se estrenó justamente en IMAX un año antes, no más o menos para diciembre del 2007, cuando se estrenó Soy Leyenda en las salas IMAX, justamente. Venía pegado el famoso robo al banco para que la gente un poco le picara el bichito de uy, mira lo que vengo a ver como adelanto y al mismo tiempo mira la película que me va a traer este chabón justamente con la presentación del Joker a los cinco minutos. Esos primeros cinco o seis minutos de la película, que obviamente son. Es la, la Haze Movie por, por excelencia. Y una de las primeras imágenes es ese plano que va, ¿no? Son los. Los dos primeros payasos cruzando de un edificio a otro, la cámara paneando, Y si sos, si tenés vértigo, alejate de la pantalla, mamita, porque es increíble. Si la vieron en IMAX, a mí pasó la, creo que una de las primeras, no fue la primera película que vi en IMAX, creo que acá se inauguró en 2005, más o menos. Yo la tenía varias películas encima, pero es la primera película filmada en IMAX. ¿no? antes de The Dark Knight ninguna película de ficción se había filmado con cámara IMAX sí documentales, sí se había traspasado, ¿no? se había hecho la copia en IMAX, ¿no? las películas que, se, que se, obviamente se exhibían en IMAX tenían que estar en el formato IMAX, pero no en el formato de los 15:70. Si sí lo ves en la pantalla con las barras negras, obviamente pero eso no es IMAX, cuando ustedes ven una película de Nolan, generalmente se dan cuenta, y se prestan atención, la idea es que un ojo no se, no se pierde en eso la pantalla se empieza a abrir y cerrar ¿no? en las escenas que son en IMAX y en las escenas que no son en IMAX justamente alternando y la pantalla se hable totalmente ¿no? la imagen de repente abarca esos 7 metros de alto por 8 de ancho, y ahí está la verdadera experiencia inmersiva ¿no? que quiere este muchacho en cosas como Interstellar, eh, El Espacio sobre todo, y casi el 75% de, de Dunker, salvo, como dijimos, escenas muy cercanas, escenas donde hay mucho diálogo o hay primeros planos porque es imposible captar el sonido directo, que es el, el, el único gran impedimento que tiene hoy el formato, además de que pesa una tonelada y que cuesta meterlo en todos lados, pero Nolan, sobre todo, no tanto con, con Wally como con Hoyt, lograron transformar de alguna manera, como dice Nolan, una, una cámara IMAX en una GoPro. Dice, si ¿sí podemos lograr que esto se vea como una imagen de GoPro o como si fuera ¿no? la famosa camarita cuando se cuelga al hombro, vamos para adelante. Y bueno, cuando ustedes ven las escenas o cuando ven las yo digo, sí esto está hecho con una cámara al hombro que pesa 40 kilos o que la pueden poner en artilugios muy específicos. Porque no, un Steady Cam no aguanta el peso de un IMAX. Entonces tuvieron que... De alguna manera lo que hace IMAX una vez que Nolan se compromete básicamente a utilizar la película para filmar más allá que un documental, ¿no? Estamos hablando de por lo menos la película más vista de 2008, que fue obviamente Dark Knight, tiene 25 minutos filmados en IMAX, 6 escenas en IMAX puede no parecer mucho, pero para la compañía fue un golazo porque pensó, bueno, de ahora en más todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero muchos directores se coparon en esto de, bueno, vamos a, te vendían la película como vamos a meter nuestra escenita en IMAX. Hasta el día de hoy obviamente no la el que más filmó en IMAX y yo sé, de otro lado van a decir, pero para, Endgame está filmada todo en IMAX, sí papito, pero esto es un IMAX digital. Eso no es un Kymax 1570 Sí, es una cámara que Digitalmente imita El formato 1570 del IMAX No es una película filmada en celuloide No es una película procesada En celuloide, y no tiene las Ventajas del 1570 del IMAX Si sí, alguna vez pueden chusmear por ahí Tiene el formato de un, no sé, como un papelito Papel y la C, las fantasías de papel y la C? Bueno, es un poquito más chico
2: Como un post-it
1: Sí, es del tamaño post-it, o sea, es una barbaridad De tamaño, imagina Fíjense lo que lo que es el proyector hay que son tres platos que tienen que soportar. el
2: de acá? sabes? No,
1: no acá ya no es más. Acá desde el año, si no me equivoco, 2013. The Dark Knight Rises fue la última película en 2012, la última película proyectada en fílmico, a partir de 2013, que venían pocas películas, porque no todas las, las películas se, se transformaban ¿no? al formato de IMAX. Hoy por hoy, por más que el 90% de esas películas no tienen ni media toma filmada en IMAX, sí se transforma el proyector para que que la gente tenga esta experiencia, como decís vos porque el sonido es mucho mejor, porque la imagen es mucho mejor, porque la sala en, en cómo está programada no, Esto cómo está digamos, diseñada para que uno se siente en cualquier lado y, y vea completamente la pantalla eh, esas son ventajas menores y esta cosa de sentir los bajos que te aprecian, ¿no? te, te, te ap en el pecho, es, es, es fabuloso, y creo que por eso también cuando hablemos de la música y del sonido también no la piensa en general, ¿no? Toda, toda la obra la, la piensa como un todo y tiene en cuenta todos estos factores. Obviamente no puede pensar solamente en que esto se va a proyectar en una sala IMAX, pero sí, la piensa en IMAX y después sabe que de acá para abajo, bueno, todo, todo lo demás está bien. Si esto está bien hecho, si esta cosa enorme que vas a ver es espectacular... Bueno, si lo ves en un avión, también se va a ver lindo, ¿no? Esta cosa que decía hace poco, no importa si la ves en una tablet, si la ves en un celular. Vos sabés, en tu cabeza, dice Nolan, la película está pensada para el cine y tu cabeza enseguida piensa, sí, esto, obviamente, la estoy viendo en este formato, pero la concepción es mucho mayor, ¿no? Que, obviamente, si ves una serie, no sea sé, de Quibit, obviamente, ah, sí, esto lo pensaron para el celular. Ahí está la pequeña diferencia, no es que Nolan no las tablets y los teléfonos o mirar de la película no, no, no. en una computadora. Tu cabeza inmediatamente está pensando, si sí, está bien. Yo estoy viendo esto en este formato, pero esto no fue pensado para este formato. Y ahí está como esta pequeña diferencia, ¿no? Obviamente, estamos hablando de un formato que sale tres veces más ¿no? El, el, la película IMAX cuesta tres veces más que 35 milímetros. Entonces la única forma que tenía Nolan de convencer a Warner y bueno, filmó ese prólogo, les mostró ¿no? lo que era, esta es mi idea, y los tipos compraron, obviamente, ¿no? Si dieron si el prólogo, si pudieron ver alguna vez, por lo menos, de Dark Knight en, en IMAX o el prólogo. O si lo ven en Blu-ray o en DVD, es que la pantalla se vuelve a expandir, porque también se adapta en el Blu-ray, también está adaptado de alguna manera al formato, al formato IMAX. Si yo fui un ejecutivo de Warner Off, sí, esto me gusta, <risa> sigamos adelante, y siempre dicen, eh, The Dark Knight fue la escuelita del IMAX, ellos no tenían la menor idea de cómo manejarse con estas cámaras, con este, con sea, el formato sí, porque bueno, no deja de ser celuloide, obviamente sabían que eso lo iban a poder manejar, pero digamos, la probaron en un steadicam el steadicam se rompió a los dos minutos y casi rompen la espalda eh, del camarógrafo, ¿no?
2: Además, ¿cuánto valía la cámara? Se rompía la cámara y no hay otra. Era era esa, ¿no? No sé, cómo en ese momento...
1: Es que la cámara se, la cámara se rompió. En ese <risa> momento eh, existía, en el año 2007, cuando filmaron The Dark Knight, existían, estas se llaman las IMAX Mini, ¿no? No son las IMAX que se usaban para los documentales, eran unas IMAX especiales, ¿no? Que eran mini. Imagínense una mini de 45 kilos lo que pesaba una que no era mini eh, había tres en el mundo sí. Existía, había, en ese momento había tres cámaras de las IMAX, se utilizaban para filmar y Nolan destruyó una, se sabe eh, durante la persecución en el túnel, justamente esta es una cámara que se puso en una grúa estas son estas eh, camionetas Mercedes-Benz que vienen con una grúa incorporada, entonces se cuelga de ahí y se pueden filmar persecuciones y cosas la toma salió genial porque quedó en la película pero la pobre cámara quedó entre los dos camiones que chocan y bueno, nos la corrieron a tiempo. RIP Cámara. RIP Cámara, la primera cámara que no la destruye durante una no, no, no es la única, no será la última. No sé si llegó a destruirse completamente la de Dark Graces, Races, era una cámara que se llevó puesta la doble de Anne Hathaway con el <risa> Batpod se la llevó puesta, así que no sé si se destruyó totalmente como la otra, la otra sí quedó destruida porque obviamente quedó insertada entre dos camiones chocados y la de Dunker se ahogó, ¿no? creo que hablamos en su momento, se hundió en el agua con todo y avión donde estaba enganchada pero justamente como es analógica y no es digital, la cámara se salvó la película se pudo salvar y Joy dijo de ahora en mayo quiero que todas mis películas pasen por este proceso de agua salada
0: porque la primera quedó divina Qué grande. Vos contás esto y yo pienso en Fincher puteando porque tuvo que montar para Social Network en 2010, o sea, no mucho tiempo después de Dark Knight. Tuvo que montar una red que pesaba 6 kilos a uno de los barquitos en los que va remando Army Hammer y Diciendo, no, esto es muy pesado, esto es muy pesado. Y digo, vos no tenés la más puta idea de lo que es pesado, amigo. Esto, esta gente se... Hoy te se carga la IMAX de 45 kilos encima y vos estás diciendo que esto es pesado. claro Yo lo, Increíble. lo miro diciendo eso y digo, sos un ridículo. O sea, no tenés relación de las cosas. Lo que la,
1: la pegó Nora, justamente creo que al juntarse tanto con Wally como con es que encontró a dos colaboradores que le gustan experimentar tanto como a él, ¿no? Pues le podría haber tocado a alguien que realmente dice, no, yo estas cosas no las hago, no me interesan, y realmente ¿no? encontró como a alguien del palo, sobre todo Hoyte, eh, cuando no la no la de Joite dice, es mitad artista y mitad ingeniero, ¿no? Es un tipo que no solo obviamente tiene una visión artística espectacular, no, estamos hablando de Interstellar, estamos hablando de Dunker bueno, Tenet no la vimos, pero si vienen las fotos se ven divinas, y al mismo tiempo es un tipo que te da mania para, bueno voy a inventar un lente o voy a adaptar un lente de otra cámara para que funcione para el IMAX, hace poco inventó unas luces especiales que se adaptan a la cámara las inventó él, o sea, es, es, tiene esta alma, y bueno, obviamente con toda su experiencia como fotógrafo, eso también ayuda, ¿no? Puedes tener suponemos que van a seguir trabajando por mucho tiempo más, digo, Wally se corrió porque bueno decidió dedicarse a otra cosa, sino yo creo que hasta el día de hoy seguirían trabajando juntos. Roger Dickens lo amamos, es un tipo que es el más capo de todos los capos de los eh, directores de fotografía, pero en un punto decidió que ya no quería trabajar más con Fílmico. De ahí también está la separación que hace con los Cohen, porque los Cohen todavía trabajaban con Fílmico. Roger Dickens deja de trabajar con Fílmico tuvieron que salir a buscar a otro director de fotografía. Hoy por hoy los Cohen ya filman, obviamente, en digital, pero Roger Dickens no tuvo la necesidad de volver a trabajar en Fílmico. Por algo, 1917 es una película filmada en digital cuando Sam Mendes había hecho todas sus películas en filmico justamente la primera película de James Bond la hace con Roger Dickens en filmico la segunda la hace incluso con escenas IMAX con Hoi Tema todo tiene que ver con todo. Acá no, o sea, bueno, sabemos que a San Méndez le gusta ir como un poco detrás de lo que hace Nolan, ¿no? Va, le va cerrando el círculo atrás. No, ¿en serio? <risas> Pero está bien, ¿no? Lo que hizo Nolan de alguna forma es convencer a sus compañeros y che, miren qué copado es hacer esto. J.J. Abrams sumó escenas IMAX en The Force Awakens. Los juegos del hambre, no sé si la. La última o las dos últimas películas tuvieron algunas escenitas en IMAX. La última película de Star Trek también tenía escenas en IMAX. Misión Imposible, ¿no? Lo que hizo Blackbeard con Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma, que todos, obviamente, fuimos a ver a Tom Cruise colgándose del edificio más alto, ¿no? En gloriosos 70 milímetros. Por eso, no se la jugaron con filmar eh, horas y horas. Nolan es el que hasta ahora sigue teniendo esos pequeños récords. Pero esta cosa de, bueno, te, te vendo la película con un plus que es estas dos, tres escenas en el formato IMAX que obviamente valen la pena. No decís, bueno, ver esas... No, no, no van a filmar el primer plano de dos tipos hablando, porque no tiene gracia.
2: Es que lo que tiene de lindo justamente el formato IMAX, por lo menos lo que me pasó con, con Dark Knight, es que cuando vos decís, bueno, va a tener una, unas tomas en IMAX, decís, un paisaje se va a ver más grande, uno no entiende mucho hasta que ves la escena y yo lo que siempre describí, a mí me gusta... Bueno, vos lo sabés porque cuando íbamos para allá yo insistía con la ubicación, vos tenías tu ubicación. Cada uno tiene su ubicación dentro del cine. Yo tengo como me gusta la fila 5 al medio o más adelante, aunque en el IMAX donde te sientes lo va a ver bien. Hasta creo poder decir que hasta la fila 2 seguro que lo ves perfecto, la 1 no sé si tanto. Algo que sucede con el formato IMAX sin el 3D, aclaro esto, ¿eh? es que justamente se siente casi 3D. Ver una película que no es 3D, que te sientas que adentro de la película sin los lentes para aquellos que... Por ejemplo, como, bueno, vos, Jessy, que usás los lentes y que es complicado el formato. Es increíble y lo nítido que se ve y lo adentro que te sentís de golpe. Claro, la pantalla, imagínense, es un edificio de 7 pisos de altura por no sé cuánto de ancho. No te da la vista para el costado. La vista periférica queda inundada de información también. Entonces, un director que sepa moverse con ese formato, que te haga una toma donde tenés en todos lados información, cosas que están pasando, te deja ahí es eh, estúpido, lo ves y decís no lo puedo creer, quiero ver todo una... quiero ver 10 horas de esto y por eso hacen los documentales, porque no importa lo que le pongas en la pantalla prácticamente ya se ve increíble, Imagínate si lo agarra alguien que sabe y te hace una toma con acción, porque como vos dijiste, el prólogo es lo primero que vendieron que es esa toma nomás cruzando la calle, que ya es ba bastante el vértigo pero después no la anima y agarra la cámara y la mete arriba de una moto especial que le armaron tú unos rigs que es increíble para poder hacer las persecuciones. Y persiguió con una cámara IMAX al, al batimóvil. O sea, es un delirio lo que hizo. Y se ve en formato IMAX, se ve increíble. Y posta es casi 3D sin ser 3D. Que eso me parece vital. Que es como lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De volver el paso atrás. No tiene que ser el, el futuro de lo más nuevo. Sin embargo, sigue siendo innovador y sigue siendo nuevo. Y que se animen otros, me encanta. Un
1: poco, vamos bueno, para, para ir cerrando por qué el IMAX... O sea, lo que dice Nolan es para él, más allá del fílmico, el IMAX es lo más, es el formato que él encontró más cercano a, a cómo ve el ojo humano. ¿no? O sea, cuando él puede representar algo ¿no? a través de la cámara IMAX, es, bueno, es la misma forma que el ojo lo ve. Y es la verdad, ¿no? en cuanto a las texturas, en cuanto eh, a los colores, eh, hablamos del digital y la importancia de cómo tienen que iluminarlo, porque si no, no se ven, los negros son imposibles de distinguir. Eh, obviamente, hay, eh, si van a ver, Manck de Fincher, una vida firmada de Long y negro, que se ve hermosa. Y obviamente está firmada en digital. Y lo más gracioso es que, como eh, a él no le gustarán los pelitos y las manchas del celuloide, pero lo que hace con la película es justamente imitar en la imagen digital los pelitos y las manchitas del celuloide para que su película parezca de otra época. Un poco claro, sí, bueno, un cínico, <risa> eh, vamos a decir, pero como dijimos, acá cada uno elige ¿no? eh, lo que quiere. ¿no? Que, que esté la opción. Muchos les encantaría poder eh, utilizar el celuloide pero obviamente los presupuestos, no en sí de la cámara ni el celuloide, sino de los procesos de revelado el, el color, todo lo que implica ¿no? después, entonces bueno, a lo mejor lo filman y hacen todo el proceso en digital o directamente no lo filman porque no les da el bolsillo, pero la verdad es que hubo, ¿no? después de este 2014 este cimbronazo donde todos se juntaron ¿no? tenemos algún nombre más no? dijimos Nolan, tenemos dijimos Miller, Tarantino Yudapato, JJ Abrams, Spielberg Scorsese, Edward Wright, eh, Thomas Anderson. Los Oscars 2017 tuvieron nueve de, de todas las películas nominadas, nueve películas nominadas en distintas categorías estaban filmadas en celuloide, incluyendo tres nominadas al Oscar como era Dunker, El Hilo Fantasma y Llamen llame por tu nombre. Lo más gracioso está bien, los Oscars tenían nueve películas, los Independent Spirit Award tenían 22. Es increíble.
2: Pasa que es esto que hablábamos ahora, no, yo digo más con el tema ahora de, de la pandemia, ¿no? cuando ahora se venga la avenida del cine, va a volver a tener un gustito diferente, yo creo. Y eso de que elegir el formato también, por un lado por ahí la parte elitista de que bueno, si sí se puede dar el gusto, y por otro el de elegirlo como justamente decir, así como aquel que compra el disco en vinilo que quiere tener en su casa para escuchar el vinilo. Es eso de, de, de darle ese tono que quiera la película o... Yo creo que debe ser muy diferente entrar un set y decir, mirá, rueda, hay fílmico, todo el mundo callado que arranca, y como una tensión, yo creo, distinta, una tensión a que las cosas pasen. O hagamos 3-4 tomas, que total es digital, y me lo bajo y mientras tengamos batería lo hacemos de nuevo. Debe cambiar un poco, ¿no?
1: Edgar Wright dice algo así, ¿no? Él le gusta escuchar cómo la película corre, porque para él es como el dinero que de está cual. cayendo. Digo, yo de esa de forma cual. me puedo medir también. Obviamente, Nolan siempre trabaja en un ratio de 2, 3, 4, 5 tomas, 4, 5 repeticiones por toma, y cuando hablamos de Fincher, que no le importa, dice, bueno, te puede hacer 200 tomas hasta encontrar la correcta. Yo creo que se puede encontrar la correcta en 10 tomas, Más cuando hablábamos el programa pasado de los efectos especiales. Hay una sola oportunidad de filmar algunos, así que obviamente lo filman con dos, tres cámaras, todas todas en celuloide, obviamente.
0: Claro, ¿cuántas veces vas a estrellar el avión?
1: Claro, no se puede, es una sola vez. ¿Cuánto puedes torturar a un actor para que haga la misma toma? Bueno, sí, el, el método y es por el bien de... La... Algunos actores les encantará, oh, para mí me parece una especie de, de tortura, pero bueno, en Holanda obviamente también.
0: Pero ahí también me imagino que debe tener que ver el tema de los ensayos, ¿no? que a Nolan le gustan, más allá de que también trabaja mucho con improvisación, eso debe tener que ver también en esta precisión.
1: Nolan trabaja antiguo, o sea, ya, ya, vamos a hablar de las sillas si y Nolan y su forma de trabajar también. Eh, a Nolan vamos a trabajar muy, mantener un ritmo muy acelerado, ¿no? Dice, no no parar, entonces obviamente, hace dos, tres tomas, vamos a la siguiente, la cosa de no, ni siquiera estar horas y horas, bueno, me voy a mi camerino porque tengo que ensayar y me tengo que concentrar, no, no, nada de eso, hacelo acá, hacerlo en el momento, hasta que salga, o, o hacerlo entre toma y toma acá en el set, donde está la energía donde están los escenarios él tiene una forma muy diferente que a los actores le gusta ningún actor se quejó por cómo trabajó con él, es más, todo lo contrario, le llamó mucho la atención de este ritmo que mantenía cuando estaban todos muy acostumbrados a sentarse ¿no? en su sillita justamente alrededor de la isla de video a verse en el monitor lo lindo que habían quedado eso no pasa en las películas de Nolan no sé si pasan las de Fincher, pero obviamente si estás, estás haciendo 200 tomas de lo mismo, estás todo un día o toda una semana, la toma que hablan eh, ahora de Mank con Amanda Siegfried dice se estuvieron una semana filmándola la misma toma. Y no hay escenas de efectos especiales, ¿no? Así que uno no se quiere imaginar, de pobrecita esa chica, eh, lo que tuvo que hacer para que un eh, perfeccionista como Fincher, vamos a decirlo así, lograra su cometido. No, no sabemos que es un perfeccionista, pero es un tipo que planifica mucho antes, justamente para poder hacer dos o tres tomas y seguir adelante ¿no? con, con la acción. Obviamente el celuloide tiene mucho que ver con esto, porque no puedes hacer 200 tomas en celuloide. Se podía hacer, sí, en la época de Stanley Kubrick, obviamente Stanley Kubrick las hacía 200 tomas y las hacía en celuloide, y después todo ese material se tiraba a la basura, porque elegían una sola toma y, o a lo mejor ni siquiera les gustó la ninguna toma y no la ponían en la película, y como esta es cosa que dice Edward Wright es mi forma de darme cuenta de que no me puedo acceder, porque es la plata corriendo, o sea ese ruedito no es la película, sino es la plata que está corriendo, ¿me entienden? por ese lado para ellos les sirve como una forma también de contenerse a la hora de trabajar,
0: obviamente es una herramienta artística en cuanto a las texturas los colores En ese sentido está bueno lo que dice Wally Fister, que si se quiere es más termo que Nolan él dice no voy a cambiar mis pinturas al óleo por crayones en cuanto a filmar en celuloide versus en digital pero ese es más termo que Nolan porque incluso hasta putea en algunas cuestiones al digital es como que decís
1: igual igual, proteaba, igual creemos que puteaba sí, en 2012 2011 2012 cuando filmaron el el sabio esa que es el documental que, bueno, si quieren un poco entender un poquito más las cuestiones técnicas, es un documental.
0: Creo que está en YouTube, si no me equivoco. O bueno, se estaba en una época en YouTube. Está en YouTube. Yo lo vi lo volví a ver en YouTube porque lo vi hace muchos años y ahora lo volví a ver para el programa. Y está con subtítulos en inglés. No encontré con subtítulos en español, pero...
1: Pero bueno, si se dan un poco de mania y tienen ganas de, de, un poco de, de, de entrar en esta disputa o entender, básicamente, justamente, estos
0: dos lados. Justamente, es entender. Porque particularmente yo lo que no entendía era el avance del digital y qué quería decir filmar en 720 en 1080 4K 5K y para el que no sabe nada como yo en ese sentido es súper didáctico pero sí puede ser que ya algunas cosas haya quedado medio vetusto porque hablan de Netflix como el boom y ahora estamos acá con, plagando cuántas plataformas de streaming y la mitad de los formatos ya no deben existir,
1: porque estamos estos casi 10 años que pasaron, eh, evolucionó muchísimo, obviamente, pero el
0: fílmico sigue siendo fílmico. Es que el, el documental hablan muchísimo del tema de la conservación, de que de los 80 para acá cambiaron tanto los formatos que no tenés dónde ver cosas que tenés en otros formatos. Nosotros no tenemos ya dónde ver. Yo tengo mi video de mi cumpleaños de 15 y no tengo dónde verlo porque no tengo una videocassetera. Por eso se
1: digitalizan las cosas estas cosas bueno, digitalizamos las fotos, digitalizamos los videos y te lo paso a un CD, que mal que mal lo puedes meter en algún lado y hoy ya estamos con pendrive, ya ni siquiera tampoco tenemos dónde meter el CD. Algo, sumando un poco también a lo que dice, a estas frases que dice Nolan, el fílmico es como madera de roble El digital es madera contrachapada son cosas dice son materiales diferentes para usos diferentes y uno tiene que tener la posibilidad de tenerlos a mano cuando quiera realizar diferentes tipos de cosas porque no el roble no sirve para todo y en la madera chapada no sirve para todo no está desprestigiando el formato, yo nunca lo escuché no. como por ejemplo a Wallis, y es más Maldis, Maldis.
2: Depende como quien te lo tome es muy es que pasa que acá está muy difícil decir, hablar del formato de una manera, tratar de hacer una comparación, ese es el gran problema que todos tienen, yo creo que si vos querés usar ese, usalo, porque es como el vino, ¿me entendés. Hay algunas cosas que bueno, sí, el, el formato, el fílmico con el tiempo se pone mejor, es como que podés verlo como decían ellos, el, el agua, el, el, la, la, los procesos químicos que a veces le hacen para dar efectos y eso, que esa es otra historia ¿no? pero todo ese tipo de cosas que son increíbles y que no lo puedes ver de otra manera, la verdad ves IMAX o algo grabado en IMAX, eh, reproducido en una sala IMAX y por más que haya digital y todo se nota la diferencia pero bueno, obviamente también, este, si uno viene de ver todo en ese formato, cuando pasa al digital se notan las diferencias por eso, pero tampoco es que es malo el digital. Es una cuestión de que, ah, y ni hablar de que ahora, por ejemplo, venimos de hablar todo esto y mañana nos salen con el 8K, después nos salen con el Ultra HD, porque hay un montón de tipos de formatos... Calidades, velocidades y cosas que van probando, porque así como un día apareció el IMAX, mañana nos puede aparecer el Chuflex, qué sé yo, por inventar un nombre.
1: <risa> no, no, que totalmente, o sea, justamente es eso, o sea, hasta el día de hoy, la mejor cámara digital sigue estando todavía. Un poquito, a lo mejor ya no eh, la diferencia abismal que había hace 10 años, pero sí estando todavía por debajo de la calidad de cómo capta las imágenes sí, sí. el fílmico. Después, bueno, está en la cámara que usás, en la iluminación. O sea, obviamente vos podés tener fílmico y puede ser un desastre filmando y va a ser tan choto como la VHS que tenías ¿no? en 1995. Eso eh, depende de un montón de factores, así como hay cosas en digital que son eh, maravillosas. Seguimos hablando del 80-85%, es no regeneran me parece, de las cosas que vemos hoy en día, sea cine, televisión, videoclips o lo que sea, está filmado eh, en digital, la tele la ves en digital y hay cosas hermosas en tele, ¿no? Uh -huh. Cuando pensamos, oh. no sé, en Game of Thrones, en series como Fargo, Westworld, ¿no? Westworld es una serie filmada en 35 milímetros no porque los Nolan, los Nolan son termo desde la cuna, pero también cuando uno ve esos paisajes al mejor estilo lejano este, entiende, ¿no? Porque el pequeño Nolan también decide, por lo menos en algunas escenas, utilizar el formato de 35 milímetros cada vez menos común en la televisión. Es una elección, nosotros nos tocó hablar de la elección de Nolan, y obviamente a mí me encanta, yo digo, eh, yo, entiendo, sobre todo yo soy muy de, de ir al IMAX, tengo la posibilidad, lo tengo cerca de mi casa, y hay películas que le tengo más cariño que otras. O sea, no voy a ver cualquier cosa si no está filmado en IMAX, o sea, pero siempre que puedo, y la película me gusta mucho, aterrizo ahí porque es una experiencia, ¿no? Cuando hablamos, volvemos a esto de la experiencia cinematográfica y el por qué, hoy por hoy, que hay que atraer, no hoy específicamente, pero hoy por hoy, que donde hay tanta hay tanto sistema de streaming, eh, hay tanta competencia, el cine tiene que pelearle a todo eso. El, el 3D fue como una alternativa, bueno, vamos a sumar esto, eh, a ver qué pasa. Para mí no funcionó, para mí es una caca el 3D, a mí no me suma nada, creo que me resta, pero el IMAX, ojalá hubiera más salas, no solo en Argentina que en Latinoamérica, creo que hay en Brasil, y nos toca a nosotros, y nada más. Como experiencia es, o sea, ver Dunker en IMAX, eh, más allá que te una una película, es, es una experiencia en sí, y uno entiende... Cuál es la idea de Nolan, cuando el concepto general de la película es esto. Sí, espera, puedes ver en mi casa. La veo en mi casa y me emociono igual. La puedo ver en un avión y la disfruto igual. Pero como esta cosa, como dice Nolan, sí, en mi cabeza yo sé que esto no solo lo vi antes en otro formato, sino que fue pensado en otro formato, porque se nota. Tanto así que, bueno, estábamos hablando ¿no? de videoclips. Travis Scott, yo sé poco de rap, pero bueno, obviamente hizo un tema para Tenet y hace poco filmó un video en IMAX. O sea, se copó tanto con esta idea, un poco medio experimental, una cosa media rara, pero eh, no la estaba todo chocho, le mandó una cartita de, de, de felicitaciones por, bueno, haberse animado a hacer un video musical en Animax. Creo que es la primera vez
0: que un artista hace eso. Es una elección totalmente artística, no es un capricho. No es tanto un versus, sino que son elecciones artísticas. Nosotros lo ponemos en esos términos totalmente. porque también ya sabemos desde el primer momento que este podcast iba a ser serio y al final no lo fue. Y terminamos haciendo este tipo de cosas. Pero no, es una es una lección, es, es una necesidad, es un, una cuestión de presupuesto. Y él se puede dar el lujo de hacerlo y bienvenido que podemos ver sus películas en ese formato. Y qué bueno, Posta, que se haya jugado porque
2: gracias a él que siguieron haciendo películas con ese formato. Aunque las estén convirtiendo, ¿no? Porque el día que te toca ver una real en IMAX se nota. Y desde aquellos que puedan el día que esto vuelva a la normalidad desde que entras a una sala de IMAX entendés lo que pagaste de entrada y entendés también lo que vas a vivir que no es algo común, no es el cine estándar no estás por vivir la, la experiencia común de cine, sino que es otra cosa y no te vas a olvidar nunca. Cuando ves tu primera película en IMAX yo creo que no te olvidas nunca porque el impacto que tiene, cómo te pega la película, no solo a nivel retina, sino también lo que hablábamos del sonido y todo, es increíble. Y ahí entendés por qué el esfuerzo detrás de toda esa gente para, para lograr que se exprima ese formato y que te deje a vos tan así agarrado a la silla que no lo puedes
1: creer.
0: Si yo quedé del de, de orto con Interestelar vista en una sala grande, pero común no me quiero imaginar con el IMAX
1: imagínate imagínate eh, Leti estamos como cerrando creo que, que, creo que abarcamos más o menos todo lo que queríamos abarcar obviamente el tema se puede poner más técnico como dijimos pueden ir a investigar a mí me resulta fascinante qué sé yo será porque el cine me gusta en, todo, en todos sus aspectos y, y por más que no entiendo específicamente todos los, los detallecitos técnicos me encanta Hay esta cosa que, ¿no? cuando, cuando los directores ¿no? se ponen la camiseta de algo justamente para defender el medio creo que es sumamente importante más en estos momentos donde el cine no peligra, yo creo que el cine no se va a morir, no se murió hasta ahora, no se va a morir por una por un virus del choto, y algo que dijo que antes antes de cerrar eh, rescataba que justamente estaba, dijo no otro día en una charla, justamente con esto de que le achacaron de, bueno, Ténet iba a venir a salvar el cine, y él iba a venir a salvar el cine, dijo, el cine no lo salva un director, el cine no lo salva una película el cine se va a salvar solo, eh, y eso lo que tiene que hacer el cine ahora, es buscar la forma de salvarse solo, obviamente está hablando de los estudios está hablando de las salas y de los acuerdos que tienen que llevar a cabo y dejó muy en claro que no dejemos esta boludez que estaban que, que dicen los medios básicamente me pareció genial y yo creo que sumar estas cositas no de, de jugársela justamente el imax con las películas de grandes presupuestos porque nadie va a ir a filmar en imax una película independiente no porque no, no, no es la idea la idea es atraer a la gente a las salas y sabemos que las películas que más van a atraer gente es la famosa película de eventos la de espectáculo y ahí creo que la, el IMAX y los formatos como decía Santi, ¿no? los que van a ir surgiendo el 4K o lo que sea, van a jugar un papel fundamental para agregarle este plus que la industria necesita en este momento para atraer a la gente a las salas. Cerramos con un jueguito si quieren. ¿Elegimos nuestra escena
0: IMAX nolaniana favorita? Me gusta, me gusta la idea.
2: Dale, 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 dale.
0: dale. Yo creo que es, tenemos que que elegir, vamos a ir con la primera. La escena de Heist al Banco, de Dark Knight, soy cabeza de termo el Joker, así que no puedo elegir otra que no sea esa. Es impresionante, ya que abra la película así, te rompe el bocho, y es como que si así arrancamos, ¿qué nos espera? no Entonces creo que, creo que es esa, y si no, también tiene que ser alguna interestelar que también ya me parece que la, sería la misma que dije en el programa pasado. <risa> Santi, la tuya.
2: De Interstellar estaba tratando de recordar, la verdad que estuve tan, recuerdo haber estado tan con la boca abierta toda la película en IMAX, así que no me acuerdo qué escena sería la que más me gustó de Interstellar. Pero creo que de las que más me quedó grabada de todas es la de Christian Bale parado en el borde de un edificio, que te enteras después que él no estaba ni atado a nada, que el chabón estaba parado ahí, le dieron una vueltita con la cámara IMAX en helicóptero y está colgado, en, ah, colgado no, literal está parado en una cornisa, en un edificio, en un piso ciento y pico, andás a ver dónde y todo el mundo ahí como agarrándose de, 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 lo, de los bordes a ver que por favor no se caiga el muchacho y ahí te das cuenta del de tamaño del formato, cuando se aleja la cámara y ves todo eso y decís, ah, la
0: pelota esa escena es brutal, es brutal, es increíble Yes.
1: yo me quedo con una que no debería ser mi, ni mi
0: película favorita, ni mis
1: escenas favoritas pero admito que bueno nadie me obligó a ir a ver a Rock One al IMAX, pero ya ahí llevaba dos o tres veces vista pero bueno, tenía que tener la experiencia Rock One y al mismo tiempo era el momento de la presentación del prólogo de Dunkirk, no tenía ni idea de lo que, lo que me iba a encontrar, sabía que era una película de guerra, fui media refunfuneando porque bueno, yo ya expliqué que tenía, mis, tenía como mis reservas ¿no? con esta película, de qué me iba a contar mi, mi director favorito, y y obviamente las escenas aéreas de los Spitfire luchando con los avioncitos alemanes, que es algo que va en contra de toda mi naturaleza y lo que a mí me gusta, están con la musiquita y con los sonidos y con las vibraciones que tiene la escena. yo Me sentía en el aire prácticamente, ¿no? En ese cielo medio azul con el mar medio verdoso y estos aviones que están luchando básicamente, pero no deja de ser como una especie de danza maravillosa filmada en IMAX. Obviamente esa era la muestra, ¿no? Del botón y obviamente una de las de los atractivos, ¿no? De, de todo el efecto que tiene Dunkirk, ¿no? Esa cosa de, que, de la tensión que tiene la película en parte tienen que ver con el IMAX. Así que yo me quedo un poco, ¿no? Con, con los Spitfires eh, volando. Ya contamos, ¿no? Que básicamente te Tuvieron que meterle la cámara en la alita de un costado y obviamente buscar la forma de de, contrar, de sumar contrapeso para que el avión no se vaya a pique. Estamos hablando de otra vez, sumarle un montón de peso a un avión que ya de por sí es bastante de cartón, parece. Y esas cosas logró Nolan y Hoyte y todo el equipo técnico de los efectos especiales detrás. Así que para ellos vaya este aplauso.
0: Hasta acá llegamos con todo lo que fue la charla de fílmico y digital. ¿Por qué no la elige este formato? ¿Cómo lo justifica? No es un versus. Yo me puedo cagar de risa, pero las películas de Fincher tiene muchas que me gustan. Así que es un poco también divertirnos al hablar de estas cosas. Te agradecemos un montón, Santi, que hayas vuelto con nosotros.
2: No, gracias a ustedes. La verdad es re divertido. Además me encanta siempre hablar de formatos, así que... Gracias y sigan con este podcast hermoso Así ojalá que algún día le llegue a, a Nolan Y se entere de todo lo bueno que están hablando Así sigue invirtiendo en el IMAX Vamos todavía
0: ¿Dónde te encontramos? ¿En redes? ¿Qué chivos querés pasarnos?
2: nada no, en Twitter me pueden buscar como Juan Santiago con H en, Así dice Juan Santiago con H Y si no en LibreAstor también como siempre ahí aportando
0: Jessy, ¿a vos dónde podemos encontrar? En mi casa, desde
1: que en marzo pero también en... Ese chiste ya lo hiciste. ¿Me estás, ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás diciendo que me estoy repitiendo a mí misma? <risa> bueno, no importa, me pueden encontrar en mi casa porque sigo estando acá También en Twitter, eh, Instagram, Jessy y Vladi Hablo mucho de Nolan, ya lo saben, lo hablo acá, lo hablo en las redes A lo mejor también hablo dormida, no sé porque no tengo nadie que me pueda atestiguar Por ahí nos estamos oliendo Leti, a mí me
0: pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram Como Leticia-Haller a la productora la pueden seguir en arroba también en Twitter y en Instagram. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao. Chao.